0: 叶安，我是泰克，我是黄阿酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那今天呢，要跟大家聊的是一个我个人觉得在凹凸电波历史上还算蛮经典的一个选题，嗯，尴尬。这几年呢，我们又搜刮了一些尴尬故事来跟大家分享，对对。那今天的节目呢，我们也请上了一位嘉宾样样，
1: 嗨，大家好，我是样样。对
0: ，因为样样的人生就是一个大写的尴
1: 尬。<笑><笑><笑>做谁的人生不是大写的尴尬？不是，不
0: 是，是因为我们在录之前，<笑>就是我们在问样有一些什么样的故事嘛？嗯、然后样说他觉得他可以滔滔不绝讲两个小时
2: 。<笑>对
0: 。<笑>对<笑>那么在本期节目开始之前呢，我们要特别感谢优思益对本期节目的大力支持。感谢优思益呢是一个来自澳洲的健康品牌，这次主要给大家推荐的呢是他们家的王牌产品蓝莓护眼胶囊以及其他的一些东西。那么后面的话呢我们会慢慢展开去介绍。嗯、大家如果感兴进去的话呢，可以先去到某宝搜索“优思益”，优秀的优，思考的思，益处的益、e ，找到他们家的某宝海外旗舰店之后呢，就可以给客服报暗号“凹凸点播。同时，千万不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸点播这四个字，可以获得加赠。那么，更多的详情和细节呢，大家可以去到我们的公众号“凹凸点播，找到和本期节目对应的那篇推送，你就可以看到啦。嗯，好，那我们回到就是尴尬的这个话题哈。嗯，哎，我真的一直以为我这个故事在很古早的节目上讲过，结果问了一大圈下来。好。好像大家都没有听过这个故事，没听过，对，也是我当年在北京三里屯闯下的一些祸事。就是大家肯定听过，我之前在前司，然后因为他们想要拍嗯抖音，对，然后就派我出去做一些接彩嘛。嗯，那应该有一些老听众听过我在三里屯被那个保安追赶，就是被驱逐，不让我采访这个事情。但是与此同时，其实，在采访期间还发生了一件另外的事情。哦，我记得当时前司应该是给了我几个不同。的采访问题，嗯，其中有一个哈，我也有点忘记了，它具体是什么，但我印象里大概是说，如果给你一天的时间去体验明星的生活，你会想要做些什么？大概可能有这样的一个选题，哦哦、对，那我就抓着路人采访嘛，大概采访了三四个之后，哎，我就远远的看到有一个女生，颜值还蛮高的，嗯、哎，长得也就是挺高挑、挺漂亮的，我想说，那我去采访一下她嘛。走到跟前呢，我就说，哎，你好，请问可以采访一下吗？然后她也。是呃，就是点点头这样子， oh. 然后我就问他，问了刚才那个问题，如果给你一天时间当明星，你会想要干什么？他听完这个问题之后，突然就面色凝重，<笑>哎，突然就面色非常凝重，然后呢也不说话，他旁边还站了一个他的朋友，他的朋友欲言又止，<笑>跟我说他他。他
2: 啊！是谁？然后这，<吧>然
0: 后这个长得非常高挑漂亮的女生，就把她旁边那个朋友拉走了，就说啊，算了算了，我们不采访了这样子。然后我我就觉得很怪啊，我说。这为什么呢？扭扭捏捏的<笑>对。对我，我想说一开始你也答应了要采访，<咳><对>啊、为什么听完就突然之间白送了？嗯、我就很好奇。然后我仔细回去就一直在复盘这件事情，嗯、我就觉得这个女生长得有一点点眼熟，有点像。我在想她是谁啊？然后因为她身材非常好嘛，又很高，我就想有没有可能是模特之类的。嗯、对，我就开始回去搜。我发现他真的是那几年还蛮出名的一个
1: 模特，国模。
0: 哦、而且他不仅是做模特，他还经常上一些综艺什么什么的。啊
1: 、人家就是明星本星啊，这么讲。对、嗯，那这样的话也算是给你答案了，就耍大牌。<笑>而且在很多年前啊，也不存在口
3: 罩什么的，就是你直接能看到他长什么样子
0: 。
1: 对，但是我
3: 说实话，我当下真的没有认出来。我觉得，
0: 呃，实话实说，应该是啊，这话可以讲吗？因为他当年真的没有火到那个地步，嗯、对
3: ，没有到家喻户晓，对，没有到家喻户晓的地步，所以只是感觉微微有点眼熟而已，认不出来也很正常啊。只是当下应该不是你尴尬，是他俩自己觉得，哦、呃，好尴尬。<笑>对，因为我那两天一直惴惴不安，我想说，天哪，我会不会得罪了一些大人
4: 他应该记得在化妆间摔手机。<笑>
0: <笑>我每天都在看他的微博，有没有发一些就是枯
4: 燥？<笑><笑>我这边也分享一个，就是我在前段时间吧经历的特别尴尬的事情，嗯，也是跟我工作的对接有一定关系的。嗯、就是大家也知道嘛，我的微博有的时候会接一些哦这个小、so、小的推广，嗯，然后呢，这就会涉及到要跟品牌方的一个对接与拉扯嘛啊。哦、然后有一个品牌方是先前跟我就是合作了不少次的，然后我们两个就是比较熟的那种类型了，嗯，刚好有最新的次活动，然后我就跟他在那边聊一些细节，包括过稿子、过图片什么的。嗯，这个时候有一个剪情，就那段时间，我很想。去换一个输入法，啊，因为我觉得就是那个呃，我手机自带的输入法我用厌了，我想换一个就是能够有很多表情包的输入法，然后我就下载了一些就是大家对都知道的一个输入法。然后呢，我当时在跟他聊天的过程当中，我其实一直在不断的测试那个输入法的很多功能，比如说调节候选字大小啊，设置键盘高度啊。然后这时候突然发现上方有一个按钮，显示说。一剑怼人啊！然后我当时我说，<笑>什么叫一剑怼人？<笑>你知道，就是很多时候，当你在用输入法输入的时候，就比如说在微信里面，你可能是呃输入了某个特定的词之后，他会给你显示表情包，让你选择，你点一下之后才会发送。嗯，我当时也以为是这样，我以为是点了一个一键怼人之后，他会给我一些啊方便我去怼别人的表情包列表，然后我再选择发送。那或者先
3: 放到你的那个输入框里，你发送才会发送
4: 。对我当时就觉得说，应该不至于说我点一下马上就发出去吧，而且我前面还在跟他聊。很正儿八经的公式啊， uh. 然后我就伸出了罪恶的手指，啪击一点，然后你知道，就跟抽盲盒一样，就是那种潘多拉的盲盒，就是发出去的是一个就是胖胖的一个小孩子，下面写着字说：“你这么胖，一定不怕冷吧
2: ？”啊,啊你啊，你疯了
4: 吧！<笑>然后就是前面大家都在聊很正儿八经的事情，我突然间就一个小孩说：“你这么胖，你一定不怕冷吧？”<笑>而且当时刚好就是处于那种秋转冬，你知道吧？就是也很应景。<笑>对。说什么？我当下我就火速撤回，我说对不起，我说我在测试一键怼人功能。虽然这听起来很难让人相信，<笑>但我确实是我点了一下，他就把这个图发出去了，我不是故意的。
0: 你还不如说你手滑发错表情包嘞<笑>、啊
4: 。我就当时想着说坦白从宽，抗拒从严嘛。<笑>然后最致命的是他说啊哈哈哈，没事的，我最近刚好是在减肥健身了。<笑>啊啊、然后我说对。对不起，我说我真的我没有那个意思，<我>完全没有那个意思，而且我也不知道你长什么样，我也什么都不知道，<笑>我就是点错了，没有任何的意思。然后他说哈哈哈，没事啦，然后就这样，然后我
0: 去吃健身餐啦，
4: 人<笑><笑>怪好的嘞，<笑>我觉得你也挺不怕冷的吧？回
3: 我，我想不出来，我听到这种故事<笑>太尴尬了，真的，
4: 你知道我当下我真的想把手机扔出去，<笑>但是我觉得我还是要解决一下这个问题。哦、oh. 呃。
3: 我的话，我是前段时间，其实去年的，就是那次去大仙家已经是第二次去了，然后还是说走之前去看一下那个他奶奶嘛。嗯。他奶奶家和他家住的非常近，所以我们就步行过去。又加上我刚刚说，其实是第二次见面了。然后呢，进了家门之后，因为本来就是少待个说是二十来分钟，可能大仙就要送我去车站，我要先回杭州。那次是要临行前去看一下。嗯、然后一进家门，我就想着说找那个鞋换嘛，大家都换鞋或者干嘛的。然后，他的妈妈。和他的姑姑就一左一右架住我的胳膊，然后就跟我说：“哎呀，不用换鞋，不用换鞋，不用换鞋。哎，那个这、那个，就待一会儿就那什么，不用这么客气，换鞋干嘛呀？不用换鞋，快快去做去做。”然后我就在这期间数次，短短的大概十秒钟之内数字想要弯腰，然后我说：“不是，不是，我鞋就他不等我说完，嗯，两两位女士就是，哎呀，不用换鞋，不用换鞋啊，你客气什么干嘛我说不是我鞋带开了，<笑>这只是我鞋带开了。然后但是我话都说不完，就是两个人就是那场面非常慌唐。”胖，你知道吗？很滑稽，就是两位长辈一左右，就是捞着我的胳膊，嗯、我但凡要弯腰，就强行把我给抓起来，就是不让我弯腰。然后我讲明说，其实我是鞋带开了之后，他们两个是。非常默契的同时像，像我像一块烫手山芋，唰一下就把手撒开，然后就尴尬一笑。大哥，你表情也太了……了吧？真是很尴尬。我当时我也笑不出来，我甚至说完说是鞋带的问题的时候，我都很后悔，我想撤回。对
0: 呀、啊，干嘛说呢？对，但但是坐在那边再系会死
3: 吗？<笑>我不知道，就因为我已经可能甩了一路了，我很想，我一进门我就想哦，终于停下来了，我想赶紧把鞋带系了。然后人家以为我要换鞋，说不用客气。我,我觉得也蛮荒谬的，进了家门口就。开始系鞋带、
4: 啊，那你跟他们说啊，是我鞋带开了，你又默默的把鞋带系上去，
3: 有
2: ，着急，我就
3: 我就蹲下去把鞋带系
4: 上了，所以说那一下是全家人看你系了个鞋带，<对>然
2: 后再
3: 引你
4: 进去，嗯，对
3: ，我就在门口刚进门，哎。起来好像绑
4: 架啊、哦，对你倒不如当下就把鞋脱了，然后就换鞋进去
1: 比较好。干啊！反正我就系了鞋带了。<笑> OK， 好，我这边给大家分享一个，就是一个重磅一击，嗯、从小到大到现在最尴尬的一件事情。事情是这样的，就是我初中的时候就有一次嘛，我妈送我去辅导班，然后呢，就我刚上车的时候，我忘记系安全带了。我妈就提醒我，她想说儿子系一下安全带吧。嗯，但是呢，她脑子里面的东西就是词语打架了。嗯，我妈说、嗯、儿子系安全带。安全安全套是什么？安全套就是安全带和安全套，咱们就是打架了。啊、哎呀，对我妈就脑子里面这两个词打架了， oh、咱们这个声母和韵母就搞反了，你知道吗？
2: Oh、安全套、oh、啊，然后
1: 当下我我俩拱，就是我不知道说什么，我就只能假装没有听到。你当时已经懂安全套是什么了，当然，而且你也知道，就是妈妈可能想讲的是那个，对、嗯、对，因为我妈就是她还重音，<笑>安全带，啊、<笑>然后我就记下了啊，我说太感尴了。这有什么好记的？这<笑>嗯，事情是这样的，就是我爸第二次到我爸送我去那个培训班了嘛，嗯，然后我爸上车，这次我记得系安全带了，嗯、但是我爸就是他上车他刚<了>刚上忘了嘛，然后我就想提醒我爸系安全带。然后这时候我就咱们就吃一堑长一智嘛，我有我妈的前车之鉴，是不是？嗯， uh, 我说好，<笑>最后那个字一定是带，嗯嗯，而不是套，对不对？嗯， uh, 好，在心里面默念，我说好 ，OK， 带带带，然后脱口而出我说，老爸，我发现你真的很不爱系避孕带，
2: <笑>啊、真的假的？<笑>对。<笑>爱<笑>是对的，但前面填错。对他可
3: 能脑子里一直在转，不是安全套，哎、<呀><对>是安全带。对
4: ，但是他把前面的字又换成了避孕。
3: 对
0: ，哎呀。<笑>你爸当时什么表情啊？
1: 我跟我爸两个人就是大两口，<笑>就是根本就不敢说话，因为你知道，你,你说完了马上就意识到自己说错了吗？对，马上就意识到了，肯定啊，这也太明显了吧太，太明显了。而且因为车子还没起步嘛，啊、很安静，就是也没有什么空调啊，也没有音乐啊，特别特别安静，
2: 好可怕。但
0: 你爸最后就假装没听到吗？
1: 对我和我爸两个人就是他记
0: 上了吗？<笑>
2: <笑>我
0: 就不知道了，<笑>不敢看他了，估计
2: 都。对
0: ，刚样不是讲他初中的事情嘛？我今天也是在回想，嗯、我发现我初中真的有非常多尴尬的事情，有很多很多。我先讲一个哈，嗯、这个事情也是我真的很崩溃。就当时我们初中，我印象里好像是初二的样子吧。嗯、然后呃，组了大概好多个小伙伴，我们一起去北京参加一个夏令营，嗯、其实相当于是学校那边跟什么机构组织的，所以是有老师陪同的。嗯、然后我们去了之后呢，我。我就跟其中一个女生，我们俩住一个房间，然后我们不是就。<笑><笑>现在想来还是崩溃<妈>。干嘛了？就是跟我一起同住的那个女生，呢她呢准备洗澡，然后就是衣服啊什么的全都脱了，就是挂在那个呃厕所的那种门把手上。嗯。然后这个时候她走进浴室准备洗澡，突然发现没水。嗯。她就出来，她说她叫我，她说哎，她跟我为什么没水啊？我说哎，我也不知道，我就试了一下，真的没有。嗯。我说那这个是不是得找老师过来看一下？然后她就慌里慌张的把自己身上的衣服全部穿好。嗯。然后我们就去把老师。师叫<笑>过来，然后老师过来了，是个男老师。我们带队老师就是个男老师。Uh, 然后那个男老师过来了之后呢，他说：“哦，没有水啊，那我帮你们检查一下。”然后我们两个女生和这位男老师一起进入到了这个厕所里面。他不是慌里慌张把衣服都穿上了吗？啊、uh, 呃，他忘了穿内裤。啊！ Uh, <笑><笑>我真的崩溃。哦，是内裤。内裤还在外边，内裤挂在那个就是厕所的门把手上，然后其他衣服全都穿好了。哦，对，然后当时男老师已经走进去了，然后我们两个也不知道该怎么办了。当时我跟他是牵着手的嘛，你知道，初中女生。然后我感觉到他的指甲已经掐进了我的肉里，因为是穿过的，不
2: 是新
1: 的，没洗，啊，没洗呢，没洗，真
0: 的崩溃。然后当时就是你知道他挂的那个位置，其实是那个男老师不可能看不到的位置，他在视觉的正中央，应该
2: 纸面吧。
0: 对，那男老师是直面，然后这个时候最尴尬的一件事情发生了，<笑>这个男老师必须要推开那个浴室的门，哦，<笑>才能进到里面去测到底有没有水啊。所以他
4: 是要跟那个挂内裤的那个钩子有一个接触的，是吗
0: ？当当下我我就是感已经感觉到一些慌张，<笑>然后我当时我没有别的办法了，我直接一把推开了那个门，我说老师你快帮我们看一下，<笑>就我我一把推开了，然后那个老师感觉也舒了一口气，<笑>他进去测了一下，真的没水，然后去叫了酒店的服务员，赶紧离开，对。然后老师检查完了之后就走了嘛，走了之后，我跟我一起住的那个女生就整个埋在我的怀里，说我完了，我一起就完
4: 了。还好只是夏令营而已，就散了之后，以后可能就再也见不到了。<对>
0: 是我们学校的带队老师，是我们的任课老师哦,哦，假期
3: 组织出去的那种。哦、对。那个话是抬头不见低头<笑>见。
2: 哎<笑>、啊、
3: 呀
0: ，而且你知道吗？我前面不是讲了我初中的时候尴尬的事情很多嘛？嗯，还有一件非常尴尬的事情是发生在网上的，就是我至今也是记忆犹新。当时是这样，我在玩一个论坛，嗯，然后那个论坛里面呢，我认识了一位姐姐，这个姐姐比我大好几岁，然后我觉得她就是人非常的温柔可爱，反正我就非常喜欢这位姐姐嘛。嗯，有一天呢，这个姐姐在论坛里面发了一张自己的自拍，然后我觉得非常好看，但是有一个重点是什么呢？在我初中的年纪的时候，我从照片里是分不清楚这个人戴美瞳还是没戴美瞳的、oh. 对，那个年代的我,我没戴过美瞳，我也不知道戴上是什么效果，就是我我看不出来。对。然后呢，在那个姐姐发的那张自拍下面，就有些我们不认识，因为你知道论坛人很多嘛，嗯、就有些就是像游客啊，或者是不认识的人，他们在底下就是对姐姐进行了一些攻击，就说你戴这个美瞳也太假了吧，这美瞳好丑，或者什么什么的。啊、对，然后<臭>对，因为我分不清楚姐姐戴没戴，我当时只是想要维护姐姐，然后我就在评论里面跟他们大吵架，嗯、我就说你凭什么说我姐姐戴了美瞳？我说他更。就没有戴，因为我当时不知道，因为天生美貌。<笑><对>因为因为他们的那个言论会让当时初中的我觉得好像美瞳是个不好的东西，这种感觉。Uh, 对，<是>我当时也不懂，我就只知道跟他们吵架，我就只知道跟他们讲说没戴就是没戴，天生丽质就是天生丽质<笑>这样子。然后他们就开始呼唤铁主，就是让铁主过来解释自己到底戴没戴美瞳
2: 。为什么要自证对。你知道
0: 当年的那个互联网环境，其实现在想想是有些地方蛮封批的。嗯呃、然后姐姐就过来了，嗯、然后姐姐在那一条。非常非常长的那条回复下面，弱弱的回复了几个字啊，我是有带了，啊，就很打你的脸，是很打我的脸，然后我就觉得很崩溃，我当下立刻把电脑关掉了
2: ，就是拿电脑做的了。你知
3: 道我电脑关掉之后，我三天没有再登录那个论坛，
2: 逃避
1: 逃避，可能害怕有人开新帖说上次那个嘴硬的女孩子呢
2: ，
1: 出来兑现啊。咱们这个美瞳都看不出来，不如就先护护眼吧，可以吗<笑><笑>你
2: ？你也是一
0: 个星星啊！
1: <笑>我,我已经学会了。<笑>来吧，护眼。
0: <笑><笑>说到这个护眼啊，咱们就不得不提咱们的什么呀？哎优思 E。Ce, <笑>对对对，<笑>这次给大家主推的就是蓝莓护眼胶囊嘛。那先给大家说一下优思 E 这个品牌，前面就说了它是来自澳洲的健康品牌。那可能有很多朋友都听说过，澳洲的食品药品认证的标准是非常高的，而优思 E 呢是坚持澳洲标准，并且通过了澳大利亚三大国家认证的，所以这个安全性和有效性还是可以放心的。
3: 对，嗯、包括这款这个蓝莓护眼胶囊，是我个人也。非常想要重点推荐的，嗯，像我近两个月来，就其实经常忙到挺晚的，会有那种，即便我睡够了时间，但是我白天早上起来一睁眼，还是会有那种，我不知道你们有没有过，就那种一睁眼，但是仿佛有一种我刚摘了隐形的感觉，我明明已经睡了一觉了，就那种干涩感。所以如果你像我一样，也是这种长时间对着电脑啊、手机啊去工作，包括像长时间佩戴隐形或者是美瞳，或者经常熬夜，总觉得眼干眼涩，怎么感觉都在说我自己，每条都中，对，就是有这种酸胀和。疲惫感觉的话，那么在注意用眼健康的同时呢，其实可以去尝试一些护眼的内服产品的。像我自己吃的这段时间，是感觉早上起来之前那种干涩感是减轻了非常非常多的。是
0: 的，那这款 U C E 的蓝莓护眼丸呢，它主要包含的是欧洲蓝莓里面的花青素、叶黄素、玉米黄素、小米草、葡萄籽、维生素 C 等等，哦、哎，这些对眼睛非常有益的成分，能够预防一些对视网膜的损伤，消除眼部疲劳，以及保持眼睛的相对湿润和。清澈，而且像叶黄素这种眼底黄斑区的重要营养物质，它又只能通过外界的食物来获取，嗯、是没有办法靠你自身来生成的。对，那如果说你平时吃蔬菜水果什么的本身就很少的话，也是很适合的
4: 。对，但是叶黄素虽好，不要贪杯哈。嗯、这个成分呢，并不是越多越好的。U C 这款每天两粒的含量就已经是非常合理的了，一天十毫克，既能够满足你的每日补充所需的量，又处于可以吸收代谢的范围之内。不用担心自己变成小黄人。嗯，另外呢，孕妇和哺乳期的朋友需要在医生的指导下使用哈、啊。十四岁以下的话，也有专门的儿童版护眼小奶片，童趣又好吃，轻轻松松的就能够保护好小朋友们的眼睛。
0: 嗯，另外呢，参与活动的还有优 U C 的奶蓟草护肝胶囊、抗氧化的葡萄籽精华胶囊，以及针对女性健康的高浓度蔓越莓胶囊。这次活动呢，也帮大家组了很多种组合方案，大家可以按需挑选。对、嗯。那么有需求的朋友们呢，就可以去。去往某宝找到优思益的海外旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”。同时，千万不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字，可以获得加赠。那么，更多的活动详情和细节呢？我们也都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇
3: 推送里面，大家也可以去看一下。是的，嗯、那咱们回到咱们这个主题来继续说哈，因为你刚刚说到护眼，嗯、我想到我前段时间不是因为头疼，哦、然后我去了一趟医院嘛，嗯啊、然后是因为那个医院停车非常的困难。所以大仙在把我送到医院之后，就说你赶紧先去挂号去做检查。我把车停好了，我过来找你。我说 OK， 然后我就自己进去了。结果没有想到，我要去拍一个那个 CT， 因为我头痛嘛，他要检查我脑部有没有问题。拍 CT 的那个地方呢，相当于是在放射科，他在完全另外一栋楼里。然后呢，我就好不容易找到那个楼之后，发现要去拍片子的人非常非常多，但是他有专用的电梯，就只有那么三部电梯是可以去往那个楼层的。然后就好多人在那排队。终于，我大概等了有五六分钟吧，才等来那一趟电梯。然后乌泱泱的所有人进去，整个电梯瞬间塞满。然后大家不都是说，哎，帮我摁一下几楼？就人很多这种医院的这种电梯的情况下嘛。然后我离的电梯很近，我是面对的那个按键的。同时呢，我面前还有一个与我面对面但背靠电梯按键的一个女生。然后呢？先进去的人不是他已经被挤到后面去了吗？他没来得及按那个电梯键， uh, 他就喊前面的人， uh, 哎，可不可以帮我按一下六层啊？帮我按一下几层？大家全帮他摁好。然后这时候电梯开始往上升嘛，嗯， uh, 大家去的楼层都不一样。你想一个放射科室啊，或者是他那一栋楼大概有个呃十来二十层吧，我好像摁了很多。大家都很急，我能够感受出那个空间里边所有人其实都很想要快点到那个楼层离开这里。嗯，但是每每比方说一开始先到了三层，哎，打开可能又上来两个人，没人下，人越来越多，然后又到了五层，五层打开之后没有人上也没有人下，没有人摁五层，然后呢就是一开始出现了一两个人有点不耐烦，就有那种感觉，嗯、哎，我在这等半天，我要去的楼层可能比较高，但是在中间某一层开了之后却没有人上来，怎么回事啊？烦死啦！嗯、就是有些人发现嘖嘖这种声音不耐烦了。嗯嗯然后恰好我刚不是说我我面前有一个与我面对面但背靠电梯按键的女生嘛，嗯，然后呢这种情况出现了大概三次，就是中间有三个楼层打开之后没有人上来也没有人，有一个阿姨突然就发怒了，嗯。然后她就指着我面对面背靠电梯按键那个人说，你可不可以不要一直靠在电梯按键上？啊？她觉得是哦，每次电梯门关起来之后，那个女生往后一靠，摁到了其实大家没有摁的楼层，然后浪费了大家的时间，然后那个女生一开始。他也不知道，他很不好意思，他就马上站直了。嗯，他没说话，没接茬，然后电梯门又合上了。嗯、结果没有想到，再往上走的时候，又有一层打开之后没有人，可能就是其他人他在摁了的时候，然后可能坐了别人电梯走了。等我们到的时候就没有人嘛。嗯、那个女生已经站直了哦，但是刚刚就是俩供的那位阿姨没看到。嗯，刚刚又出现了那一层打开没人之后，他再次发表说：“都说了你可以不要靠啊，哎、<呦>就就生气了，他生气了。”天哪！对。但你知道其实是怎么回事？就是呃，有些朋友们他们的那个写字楼，可能你会知道，电梯一进来之后，可能右手边有好多按键嘛，你去摁。但其实左手边好像也有一模一样的一排按键，但那边是摁不了的
1: 啊。
2: 是
3: ，只是说你在右边，比方说你摁了四楼，然后这边的四楼的按键也会亮，它只是一个显示。
1: 啊、理解。那边
3: 摁不了楼层。啊、嗯。那个女生靠着的就是其实摁不亮的楼层啊。她靠与不靠。对这个停留的层数没有任何的影响。我们进来的时候其实摁的是左边的那个按钮，它靠着的那一排按钮其实根本不会影响，它靠与不靠都不会影响我们要去哪。然后，但是那个阿姨就以为是她一直在往后靠，觉得说带我们去到了很多不必要去的楼层，对她进行一个大骂。然后刚刚不是到了第二次吗？那个女生其实很无语，她早就已经站直了嘛，不是？经过她提醒之后，她就有点无语，她也想知道到底是不是自己搞的。因为她其实已经起来了嘛，然后她又转过去。发怒似的摁了好几下，他背后那个电梯根本就不亮。嗯，然后两个人吵起来了，啊、在电梯里边，你自己过来看看他会不会亮，根本就不是我靠的。然后那然后反而变成那个阿姨就是晋升。哦，然后你知道电梯里边全是人，大家都是胳膊碰胳膊，就是后背靠后背那种挤的，没有人讲话，我连呼吸声都能听到。然后我真的很害怕，然后就是我我到十几层我忘记了，然后正好到了，我赶紧就离开了。我说不好意思，借过一下，<笑>打破这个等会儿再吵，
1: 我先出去。<笑>对，美美离开，我
3: 超尴尬的，因为我前面那个过程当中，我也有一点不耐烦，嗯、因为有好几次某一层到了之后打开，其实根本没有人，也没有人出去，就我觉得那个人又讲了一下，觉得说啊，是不是这个女生她刚刚靠？因为我有看她有靠的动作。嗯、哦，但没想到最后是根本与她无关，就是外面的人摁了，可能坐了别的电梯又走
2: 了
0: 。哦。<笑>因为<笑>那个环境很窒息，刚真的还好，你没有像那个阿姨一样，<对>我没我没讲话
3: ，我没有发出任何声音。那你真的就当场找个地方钻对呀、啊，逃过一劫。就想想，如果是你，很尴尬，你本来觉得你在理，你好像就是在指点一些江山与正义，嗯、没有发现其实根本不是人家的错。啊、哦，我跟你说，
4: 真的电梯就是挨人的地狱。嗯、然后同时，我觉得我自己每次进电梯的时候，就是一个是自己会尴尬，另外一个是也会发生一些很尴尬的事情。你今天听什？我也觉得尴尬。就是我会觉得，呃，假设里面只有一个人，不是那么挤，那我进去了，我会觉得我跟他在共享这个密闭空间，然后我就会特别紧张，啊，然后人多的话又会引起我的焦虑，就总而言之，电梯对我来说就不是一个好地方，嗯，然后是上一次，就是大家知道吗？我平常生活里面会有一些属于自己的口癖，然后这些口癖可能我们内部交流是没有任何问题的，大家也都能听得懂，嗯，但是外部人是绝对听不懂的，嗯，就是这些口癖都是基于我们一些原本的普通话去进行一些这个语音的转。变扭曲，然后到最后变成一个内部的暗号。然后我记得就是上一次我们在楼下，就是刚刚有点事情就回电梯，那个时候电梯门一打开，里面好多人，然后我就和大人我们一起挤到电梯里面去。嗯，好门这时候合上了，我当时是在电梯的最外侧，那个门我感觉有点要夹住我，我就又往里面走了一步。嗯，这一走呢，我就一不小心踩到了一个人的脚啊。然后大人当时在我旁边，我我头一直都是。低着的，因为我前面说了嘛，我对电梯就很害怕，我进去就低头，嗯、然后踩了脚之后，我以为是踩了大人的，嗯、我就秒速反应，我就说 sorry sorry， <笑><笑>而且因为电梯很安静，所以我那句 sorry sorry 显得格外突出，我说 sorry sorry， 然后我抬头一看，<笑>是一个比我高一个头的完全不认识的直男。
3: 哦， oh, 啊、你踩了他是吗？对
4: ，然后我跟他说 sorry sorry， 他也不知道我在说什么。其实 sorry sorry 是 sorry sorry，
3: 我觉得这应该还是可以听得懂的
4: 吧？啊、我不知道，反正他倒是一脸茫然的看着我，<笑>然后我也看着他，我说不好意思啊，然后他说嗯。<笑>啊,啊，这个当时觉得很尴尬。然后还有就是，我有时候打电话，比如说刚刚接起来的时候，我会习惯性的讲一句猫西猫西。もしもし<笑>
0: 是也也是我很震撼的一个点，因为对，因为他有的时候接外卖的电话，他也会突然之间说摩西摩西。
4: <笑><笑>主要是这个源于什么？源于就是有一次的时候，就是我在家里面，当时呃一个陌生的号码打过来，然后我以为是我其他家里面人的。打过来的电话，因为我这个电话平常主要就是用来和家里面的奶奶啊他们电话交流的，然后呃其他人打电话进来的情况会比较少，然后我就基本上一接起来我就以为是熟人或者朋友嘛，我说摩西摩西，然后对面说啊你好，你的外卖放在哪？<笑>
3: 我说好的好的，对不起。我<笑>但是我觉得瓜现在对于这个口癖他已经有点习惯了， uh, 他不会觉得现在还对外卖小哥讲莫西莫西是一件让人自己觉得很尴尬的事。对，我就
4: 如果我克制不住讲出来了啊，算了，接受这份尴尬吧，不然的话自我内耗也不知道到什么时候
1: 。这<笑>让我想到就是瓜，你是不是忘了？就是我们平时就是对于电梯还有一个很尴尬的一件事。是就是我跟瓜两个人下楼去嘛，嗯，就平常就是我们俩就是嘴很贱嘛，嗯、<笑>就是很喜欢去咒骂一些我们就是写字楼里面的一些呃设备啊，哦、<笑>就例如说我们楼下的那个闸机，就有时候它要开不开要关不关的时候，我跟瓜两个人走在一起，我们就会说会粗口他，对，会粗口他说什么意思这么没眼力见，我们俩会小小声的以彼此能听到的音量<笑>对，然后这样，我记得有一次是我跟瓜。就是准备要到那个电梯那边，当时一楼电梯不是开了嘛？嗯、我们准备要进去，他关了，他就义无反顾的关了。<笑>然后这时候我关，关就开始出口电梯，说怎么这么没眼力见呢？对啊，就是咱们不知道本公主来了，对，对<笑>我们两个公主在这边也不知道来照顾照顾这样子。然后终于就是一个电梯下来了嘛，嗯、就进去，进去了之后应该是到二楼还是怎么样的，电梯开了，没人，跟刘刚说的一样，然后他准备关了。准备关了，我们因为我们楼层不是在上面嘛，嗯，然后他又开了啊，对，这时候还是没人，我跟瓜当时就开始粗口我说，什么意思？这这这是干嘛呀？这时候进来了一个女生
3: ，你俩<笑><笑>是会不会就是戏瘾太大了？主要是你们的调子太山路十八弯了，<笑>
1: 对，主要是我们不知道是有人要进来，对，一
3: 听就是给的，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>撞到鬼那种感觉，你<笑>哎
0: ，刚刚瓜不是说到他的那个 i 人属性大爆发吗？嗯，我有回想到我初中的时候，也有一件事情，是因为我 i 人属性大爆发酿成大祸的一件事。嗯，当时是这样的，我印象里应该是我初二，应该也差不多初二。然后有一次是期末考试，然后我的初中阶段是非常非常哀的状态。然后呢，那场考试我已经提前答完卷了。但是我不敢提前交卷，嗯、因为当时我的状态就是非常非常社恐且非常非常内向，就我不敢提前把卷子交给老师，我也不敢跟其他人不一样，好像有一个我要去跟老师对接的一个过程。爱人是这样，对我就啊、呃呃，你是不是怕那种好像呃显出那种啊，我其实已经答完了，我就交卷了
3: <对>那种感觉？我
0: 我还完全都没往这方面想，我只是不想跟老师讲话，嗯、不想跟他有任何接触，嗯、就这么简单。社恐，对，单纯非常社恐。然后我就想啊，那我挨一下吧。我挨到有另外一个人交卷，我就跟着他一起上去交卷。嗯、我当时是这么想的，然后我就坐在那边等，就等了很久都没有人要上去交卷。<笑>有可能是因为当时是期末考试，所以大家都想多检查一下，蛮谨慎的。对，但是我就是想早点走，然后我整个人就在那边非常的焦灼，整个就是东看看西看看。因为我其实是知道这场考试是考到几点，嗯，但是刚好我们那个教室里的钟坏掉了，啊、嗯，我没有无从得知它什么时候才能够结束，嗯，我又不。敢问监考老师，然后我整个人就非常的焦虑。这个时候，我突然想到我的那个裤子里面是装了我的手机的。嗯，对，我们当时的考试没有严到那个地步，不是说一定要把手机全部上交。嗯、我就是就想，我能不能悄悄的把手机打开，然后我就看一眼时间，<笑>我就把手机关掉。嗯、你看起来真的很不妙、哎，一个动作。嗯、但是，我发誓，我当时真的没有想要作弊，这些，因为我已经全部都做完了，我就想赶快走而已。
2: 嗯
0: 、然后呢，我就呵呵好死不死，我坐在第二排，嗯、我就把那个手。手机这样掏出来，然后打开，然后想看一眼几点，我就立刻关掉。结果这个时候监考老师他的视线就刚好切到了我这边，他就看到我把手机拿出来了。嗯、然后我们监考老师眼疾手快，立刻走过来，一把把我的手机夺过去，跟我说：“哦、一会儿立刻跟我去教务处。
2: 哦”啊，啊啊你这跳进黄河也
0: 洗不清啊！以为、哎、你作弊。对进黄河洗不清，然后我就跟老师说：“老师，我我只想看一下世界，<笑>我当时已经<笑>好苍白的面孔，<笑>对，就是你听起来这很苍白，这很离谱。<对>但是当时我我是真的，我已经哭了，我眼里已经带泪了。嗯，因为我我一整个初中我都是那种很乖的小孩，我不敢做这种事情。然后呢，呃，我又觉得我要去教务处，我是不是要背什么处分之类的？我特别害怕。嗯、然后我一直在求监考老师，我说：“求求老师了，我真的没有要作弊什么什么的。老”然后老师就是听。铁面无私哦， oh. 对，然后考试结束了，老师领着我去教务处，然后教导主任就问我为什么要把手机拿出来，我又跟他讲一模一样的话，我就跟他讲我真的只是想看一下试卷，谁信呢？对，就是没有人相信我。Uh. 然后最后我们的教导主任就说：“你这个没办法，你这个作弊，我们肯定是要记过的。” uh. 然后我说：“我为什么没有作弊。”他说：“你这叫作弊未遂。”<笑><笑>现在，对我当时就很崩溃。然后最后我们教导主任说，呃，说反正今天考完就是放假了，下个学期开学的时候你叫你家长来一趟
2: 。哦，
0: 哎哎，我觉得这个算是给你个台阶下，给我台阶下什么？记过了，让、啊、我记过
2: 了吗？记了，然后让
0: 我下个学期还要叫家长来、哦。啊，我还以为只是说下个学期开学叫家长来，长来谁还记得、啊？不<笑>是，是 double， 是一个 double 处、啊、罚。<吧>嗯、这
1: 让我想到，就是我高中的时候也有一个。呃，也是手机被没收的经历，然后也是被记过了。那当时特别搞笑是，是呃饭点嘛，我们一帮人就是初中同学，咱们就是还是好铁铁，我们就一帮人大概八九个人一列。就在校道上走去食堂吃饭，然后这时候呢，咱们就是那个手机的瘾上来了，非常想玩手机。然后好突然哦，这个我就开始掏出手机，在我的那个校服外套里面啊，我就开始翻我的手机嘛。然后当时我在我的怎么说呢，左胸脯那个地方就是低头这样玩手机。嗯，然后我想哦，掩耳盗铃，对掩耳盗铃。对你是一边走路一边玩吗？对，一边走路一边玩。是有什么见不得人的不能把手机拿出来，一定要掏学
3: 校。不能带呀！哦，这么严吗？要是一不
4: 小心碰到个老师，那就直接给你收掉了。可
3: 是下课了，你们这么严哦
1: ？哦，对，不行哎。哦
3: ，OK，OK， 明白对
1: ，哦，对，不好意思
3: ，其实一样是这样。在我看来不理解，我说都下课了，为什么你拿个手机要像做贼一样？原来也不行
1: 。嗯，哦。我们学校就是带手机是高压线。哦，明白了。对，然后当时我就在玩，实在是太上瘾了，养养了，心里养了，养了养了。然后我想说，就是那么多人嘛，我们八九个人，假如说有老师。在旁边肯定会有人提醒我啊， oh. 对不对？我们那么多双眼睛，然后这时候。我不是说我在我那个左胸脯前面玩嘛，嗯， uh, 然后这时候有一只手从我的右肩膀上方伸了过来，抓住了我的手机
2: ， uh, 啊，这什么鬼,鬼？好可
1: 怕，很可怕，对不对？然后当时我不是还没回头嘛，啊， uh, 我以为是我的那个同学同学们就想逗一逗我，假装他们是老师之类的、uh, 吓唬你，对，然后当时我也抓紧了我的手机，然后往左边一挪，<笑>我说不给的。Uh, 我一回头一看，就是我们学校最大、最大、最可怕那个大魔头，啊、那个老师，对，就是、德育处、教务处主任之类
2: 的。啊、你还跟他说<耶><对>不给？不给
3: ？因为他是从你们后方过来的，你身边的人也不知道是吗？
1: 对，就可能就是我那个动作实在太明显哦
0: 。然后有给你记过？对
1: ，有给我记过、啊、<笑>当然了，很难不记吧？天<笑>
0: 我还有一个是我高中的时候上课，嗯、然后那个时候就是我们学校也是明令禁止，就是不让带手机的。但是呢，你知道高中了，你多多少少会想要自己偷偷带一下。嗯、而且那时候我成绩真的还蛮烂的，嗯、对，我就想说，我上一些我不太感兴趣的课，或者晚自习的时候可以看看小说。嗯、那时候真的疯狂沉迷那种就是古早的原单，你知道吗？嗯嗯<笑>然后我有一天，我记忆犹新，当天应该是一个物理课，嗯、然后因为我从小到大物理就很烂，然后我就想说，哎呀算了，就是咱们就是一个自我放弃了。嗯、我当时就掏出了我的手机，想要看一部古早，就是然后我记得应该还是古言的一个原单，嗯、然后就掏出来在那边看。当时我们那个物理老师也不太管我们这些东西，嗯、他也就是觉得哎呀随便你们吧。当时我就在那边看，因为看的那一篇呢，刚好是那几年里面大爆火的一篇。然后是那种大虐文、大催泪的那种，<笑>然后我看了大概二十分钟之后，我整个泪流满面<笑>啊。我整个在教室里泪流满面，然后因为我觉得我已经哭成那个样子了，我不能让老师看到嘛，嗯、所以我就整个像装睡一样蒙在那个就是手臂里面，嗯、那个手在底下在抽屉里面这样看，嗯、然后看着看着，因为就是可能因为太感人了，我发出了抽泣的<笑>声音到这种地步，对，因为太太虐了，我觉得、嗯、<笑>有一点这种小声音出来，然后我做的又还蛮靠前的，我们物理老师可能因为我身体不舒服。哦他就走下来拍了拍我的肩膀，嗯、然后我就想说完了，老师发现我了，我赶紧把手机那个放在抽屉里面。嗯、然后我一抬头，我满脸是眼泪，<哇>对,对，然后你知道整个人一直蒙在那边，所以所有的头发和眼泪全部混在一起，给老师吓死。对，整个人看起来非常的凌乱。然后我们的老师吓飞，嗯、然后
3: 就问我说：“你没事吧？你要不要去医务室看？”<笑><笑><笑>哪里痛痛成这样？<笑>心痛痛成这样。对，<笑>对只是因为一部虐人的小说
4: 。对，对哎，你知道我在班上的时候也有一次非常尴尬，因为我大概初高中的时候也是一个就是不太爱听课的嗯孩子，然后当时也会去摆弄一些手机什么的。嗯，我记得当时应该是在上地理课，然后我当时看手机的方法，相比于你们来说真的大胆许多。嗯、我是直接把手机塞到笔袋里面，哦、然后直接把笔袋放到那个书本的，就是当时高中的时候。大家不都会在课桌上垒一个那个书山嘛，是是是是就叠挺高的。嗯、我就直接笔靠在上是是对，靠在那个书山上面，然后就是用头抵在我的手臂上，然后去看，就是我非常的明显。啊、<对>你看电视呢，<对>啊、然后就是我们的那个地理老师以前不太管的，然后那天不知道怎么回事，应该是就是心情不太好，啊、就是。他就慢慢在左边走走，右边走走，然后他每一次就前面几次，每次走下来，我都迅速把笔袋就是一合。嗯，这样的话其实就他根本看不到。然后就有一次，他实在是步伐太轻巧了，然后就来到了我的身后，直接把我的手机就拿走，然后拿到讲台上，然后对我那种就坏笑。
0: 然后你说等一下，我那个地方还没看
4: 完。没有，但是我当时说了别的话，我不知道自己哪来的胆子，就是我当时我直接我举手，我说老师等一下，我手机还没设密码。哇！因为我当时我觉得我的很多聊天记录，你会被他翻到。对，就是都是不想去给老师看，我怕老师会翻我手机。哦、啊，那肯定啊。对啊，然后我说老师，我手机没有密码，给我设个密码。天哪，<笑><就>好勇敢、啊！尿缸哦。对
3: ，我哇，我当时还很挨的
4: ，我在班上都不怎么出头的，就是、嗯、然后就是那一下我不知道哪来的胆子，嗯、我就觉得说完了这个秘密要是就是公布在老师当中的话，就会很麻烦。那、嗯、老师知道我是该怎么办？<笑>是还没有去聊的那方面了。Uh, 然后老师当时就是先是一脸错愕的看着我、uh, <后>啊，他也没想到，嗯，他也没想到。然后他说：“好，你上来吧。”然后我就叮铃咣啷，我就走到讲台上。然后他给你设置哦？对，我把手机拿过来设了个密码，嗯、说老师给你，然后我把手机拿走
3: 了。哇哦，哇哦！然
4: 后当时全班就看着我，然后我设完了之后，响起雷
3: 鸣般的掌声。怎
4: 么敢啊？然后我就回到自己的座位上。然后那个手机是到学期末的时候再还给我的。
1: 天呐，天呐！我不知道自己哪来的
4: 胆子，我真的不知道自己
1: 当时哪来的胆子。可能就是觉得太害怕了，嗯，可能就是那个聊天记录啊，可能被私一下，经常骂老师，没有了，这可
3: 能就是他就是已经约等于打引号的濒死状态，我必须要奋力一搏了，对对，背
2: 水一战。
1: 老师要给你网开一面大家<笑>还是要好好读书<笑>好好读书了。<笑>哦，我还想到一个，就是也是我高中的时候不认真上课的一个<笑>一件事情，然后引发的非常尴尬的事情，就是当时是晚自习嘛，然后我高中的时候呢，我在班里面的人设呢就是一个美妆博主。对。Oh. <笑>就是会当时会买很多很多的那种眼影盘，五颜六色，嗯、然后各种眼线笔啊，超便
3: 宜的那种是吗？对，超便宜。然后<笑>还有蜡
1: 笔画眉毛，<笑>对，还有口黑之类的。哦， oh. 对。然后当时我有个好姐妹，是个女生嘛，当时我就觉得她的五官呐、啊，非常非常适合那种非常黑暗黑色系的那种妆容啊。Oh. 然后我就给她买了个烟熏盘，然后买了个口黑。然后那一天晚自习，我就给她化妆，给她画了个好大好大的黑色。烟熏重金属妆，你知道？<笑>然后还给他画口黑，画了个 overline， 就是画出嘴唇外面很多。他本人欣赏得了你这种艺术吗？他欣赏不了，但是任我宰割。<笑><笑>他说：“我以后的美妆事业就是呃靠他了。”呃，死兵模特。Uh. 然后我当时我给他画完之后，我又开始画我自己，因为当时临<笑>临近圣诞嘛，对不对？然后当时我就决定<笑> ，OK， 今天我的眼影是一边绿一边红。是给<笑>、哦那个、别人画成一个黑的，跟自己那么艳丽的。<笑>对，然后我还要画成截断式啊，然后我的口红就是一个超级正的正红色，然后也是画的很出来这样。<笑><笑>然后这时候班主任来了，晚自习嘛。嗯。班主任来了、哦、来不及吧？要卸来不及了，因为当时我朋友，因为我不是坐在我的课桌上，呃，我坐在我的那个座椅上嘛，然后我朋友是蹲在地上。然后我画画他的脸，你知道那个位置吧？对，然后这时候班主任来了，怎么办？他赶紧就是潜伏，
2: 啊、<笑>就是我这、就是、<笑>鬼在阴暗的爬行，对，
1: 在阴暗的爬行，爬回自己的座位上。<笑>那班主任就开始在教<笑>呃在教室里面开始走了嘛，寻嘛，对不对？我们就怕他看到我们的呃脸上的妆容，那我们俩怎么办？就是低着头，很低很低，把头埋进课桌里，嗯、然后我们的嘴。抿，非常非常用,用力的抿，把口红吃掉。对，就是把自己的嘴唇都吃掉了。<笑>别说了，对。然后这时候班主任就正好路过旁边，然后他好像察觉到了一些端倪，嗯、他就开始就是俯下身来看我的脸，好恐怖、哎。我是男生哎，在他看来非常的夸张，你知道？啊、嗯，<笑>就没了
3: 。<笑>啊、是另外那个同学没有被发现吗？
1: 他。可能应该是发现了，因为当时呃，我不在给他画嘛，他在窗外好像看了有一小段时间。哦、<笑>他后面没有处罚你们两个吗？没有啦，班主任而已。哦,哦,哦，嗯
0: 、你也没有让你赶快去擦掉吗
1: ？嗯，他可能也觉得提提出来的话特别尴尬。<笑>可能班主任是一个喜欢戏曲的节目，<笑>
3: 浪爱的道尔顿什么之类的，对，可能有点爱住了。啊，我是想到一个前段时间是咱们公司楼下的他可可能不知道，我们上次好像有有跟你讲过吗？我忘记了。呃，因为我们在前段时间还没有那么冷的时候，大家在办公室里边可能一呆待一天，我们中间会隔几一两个小时，可能就会下去透透气，这样子嗯，就晒晒太阳。然后呢，从某一段时间开始，我们注意到了楼下就是园区有一位呃洒扫的洒扫的大爷。<笑>就是呃，搞卫生的一个大爷，他经常会扫一些落叶啊。入秋了嘛，当时，然后呢，不知道从某一刻开始哦、啊，我们就发现大爷特别想要找路人搭话
2: 。嗯，他想
3: 要找楼下下来，可能还有一些别的一些呃层啊，一些公司的朋友们会下来抽烟或者干嘛的，或者出来买饭拿外卖，可能都在那边晒晒太阳什么的。他会找人搭话，嗯、我们从来没有遇到过。直到有一次，我们乌泱泱好多人一起下去晒太阳，<笑>然后陪谁拿外卖之类的，就顺便在那边聊聊天，吹吹风。然后那个大爷拿着扫把和那个和那个笤帚、嗯，呦呦呦呦，就朝我们走过来了。一开始以为可能是要扫我们附近的落叶，嗯、然后突然停到我们周围说：“现在是你们的天下了。”哦，我听见。<笑>因为可能我们回想他他,他为什么说这句话呢？可能是因为在我们下来之前，刚好我们要去的那个位置有一波我们不认识的也在这里上班的人，他们要回去，嗯、然后好像这个位置有一个交接的动作，我们到那儿去了，然后大舅跟我们说，以后就是你们的天下了
1: 。下了对，
3: 我们咱们好像当时有回应说，哎，对对对，这是尴尬一回应，<笑>是大
1: 人在回应哦，<笑>大人,回应,大人回应了，太热心了然后
3: 然后这次就这样，<对>然后还有一次梅开二度更夸张。<笑>又、哎、说了一句话，我们吓死了。<笑><对>他怎么前期是什么来着？你还记得吗？就是
1: 当时我们是一帮人嘛，围坐一团、哦。嗯，但我当时处于我们队列的最边缘。嗯、然后这时候大爷走过来了，哎，我非常不巧跟他对视上。哦、对视上，哎，大爷找到目标了，就朝我走过来，跟我说：“<笑>少爷，<笑>千万别大意，<对>大意失荆州。”<笑>我超级可害怕，我我吓到。为什么？
3: 我不知道。叫他少爷。对，对我们那全家人都傻了，就尴尬，然后打，开始同步，就是往后退。我<笑>说离开，后快不晒太阳了，回去吧，回去吧，太可怕了。然后我们就上去了，
4: <对>就突如其来，就是。嗯<笑>挺奇怪的，反正对
3: 我们没搞懂。然后后来就是我们再下去晒太阳啊，<笑>拿外卖干嘛？想要还在那边聊聊天，待一会儿的时候，远远的就会搭耳听六路，眼观八方，嗯、然后会看到大爷在附近出没说，说<笑>大爷来了，我们要不然上去吧。<笑><笑>就是很害怕，觉得他会语出惊人，说一些就是我们 get 不到的话，还蛮精彩的。Uh, <笑>我还记得那次，好像就是呃，
0: 刚好样在那段时间之前跟我聊了一下，就是哦、呃，好像整个公司只有我跟样没有甲流。嗯,嗯，对，然后结果没过多久，我们俩不是纷纷都甲流了吗？对，我记得那个时候我在家，我跟于老师讲起这件事情，<笑>于老师说：“你看，少儿大意了。”<笑>
2: 意失荆州，<笑>原来他真的很有哲理<对>，<对>很有远见。<是>对，对
0: ，深藏寓意。造谣造到哪里去了？哎<笑>，<笑>你知道我大学的时候还发生过一件事情，就是呃，大学的时候，因为你呃，瓜肯定知道，就是我们那个学院呢，就有非常非常多的八卦嘛。
2: 嗯。
0: 然后呢，呃，有的时候就会，比如说一个突然的机会，比如说我这边有些水果想要分一分给我们其他寝室的同学，然后可能就每个寝室串一串，走一走，分分水果这样子。其中就有那么一个寝室，他们寝室就是真的非常爱讲八卦的一个寝室。<笑>对，当时我去送水果，他们就把我留下了，说你知不知道最近的一些最新八卦，嗯、然后要讲给我听。我说好，那你们讲嘛。然后讲着讲着，就是大家不知道为什么油闲不足，好像那个时候有可能是冬天吧，大家又觉得说屋子里有点闷闷的，大家就说那不然我们到那个走廊的尽头，因为他们已经是在走廊倒数第二个寝室了。哦，对，就是、说到走廊尽头有一个小阳台，嗯、哎，我们在小阳台那边聊，就是还可以吹吹风什么的。然后我们就在那边大讲特讲，主要是他。他们在跟我讲，就是最近发生的一些八卦。嗯、因为以前听过节目的朋友们都知道，其实我是八卦的终端，嗯，就是我在前面我都基本不知道的。然后他们就嘛哇，讲了半个多小时吧，唧唧歪歪，唧唧歪歪，讲了好多什么同学的八卦、同级的八卦、学长学姐、学弟学妹、老师的八卦、老师的辅导员的，全讲了一大通。<笑>好，这个时候我觉得说，哎，差不多是不是讲完了，已经开始唠闲嗑了。嗯、我就想说，那我就回我自己的寝室吧。这个时候呢，我们就。往回走，走回那个走廊里面嘛，刚好路过倒数第一间寝室，然后实际上走廊倒数第一间寝室就是我们辅导员的寝室哦。但是当时我们去聊的时候，就是我们从我同学的那个寝室出发去小阳台的时候，最后一间寝室是没有亮灯的哦。但是没人呢。对，但是当我们讲完了之后回来，发现寝室亮灯了哦。但是我们觉得说。呃，也不知道他有没有听到或者什么的，可能就没有吧。嗯，就在这个时候，我们路过辅导员寝室的门的那一瞬间，辅导员开门了，然后听到了吗？脸非常黑，非常臭。啊、然后你们之前不知道那个寝室其实住辅导员吗？知道，但是因为我们去小阳台的时候，他没人，会没,没亮灯。黑的他那时候要么是没在，要么就是没开灯
1: 。可能你们聊到一半，他回来了
0: 。对，有可能。然后脸非常臭，就看着我们。<唉>呃。然后肯定是听到了，是吧？对。嗯、然后我们几个就，呃，呃，老师好，这样子。嗯、然后辅导员说，隔墙有耳、哦、<对>啊。
2: 对，那就是全听到了。然后
0: 我本来是准备回我的寝室的嘛，嗯、我就吓得半死。我又跟我那些同学又回到他们的寝室，我们就开始小小声的复盘，说刚,刚到底讲了什么，啊，<笑>有没有什么那个大逆不道的话？对，大逆不道的。后来我们盘了一下，我们根本就没有讲就我们旁边的那个辅导员的坏话,话，哦、我们讲的是那个辅导员他们同一个办公室其他辅导员的。话。哦<笑>
1: 他应该也是听了个干干净净、啊。对对对，他说：“哇，我同事原来私底下干了这么多事。”对,
0: 对，然后我们有又在那边大讲，你知道谁是 gay 吗？<笑>谁是 gay， 谁,<笑>谁跟谁又怎么怎么样了，讲了好多。
4: 天哪！<笑>哎，我跟你说，我前段时间也有一个经历，是属于那种，就是我日常生活里面有个习惯，就假设我去拿外卖到外卖柜的话，我把自己的外卖柜门关上之后，我会噼里啪啦把周围就是没有关外卖柜的那些、啊。嗯柜门对，嗯、全部都给它关上，啊、因为我自己对，因为我自己曾经就是不小心撞到过那个外卖的那个框上面去， oh. 哇！就当时还好有个耳机保护着嘛。然后这个习惯就开始给我带来一段尴尬的经历。就那天我记得我是到家楼下去拿外卖，前脚刚拿完我的外卖，我把我的外卖门合上了，嗯。Oh. 然后这时候在我的外卖门周围大概九宫格的位置，嗯， oh. 有零星的几个那个柜门还是打开着的，嗯。Oh. 啊，我这时候就说那。我就护佑我的外卖柜门周边一方平安啊！<笑>嗯、我就是给他们关上。但是你知道我当时，因为我这个动作实在太行云流水了，就是因为我关的次数特别多，所以我每次就跟打地鼠一样，就啪啪啪啪啪啪啪这样给他关。然后就在我打地鼠的过程当中，有一个外卖门也是在那个我的外卖柜门周边的，嗯，它原本是关着的，突然一下弹出来了。然后我当时我手太快了，我啪一下就给他关上了，你知道吗？然后我关上之后，我才意识到不对劲，我说等一下，为什么它刚会自己弹开？开是不是
3: 别人也来取外卖啊？<笑>是外
4: 卖员要把外卖放到里面去。<笑>然后我当时旁边刚好就是你知道有的外卖员他们送的比较急，他们会在赶到外卖柜的路程上、啊、就先把柜先先把外卖柜门打开，然后我啪一下给他关上。那个外卖员到了之后他在找找,<笑><笑>找他的，外卖柜，然后他发现没有，他说哎我不是刚开柜了吗？然后我就说，我好尴尬，我我都不敢说话了，然后我就看着他我说我说不好意思啊，我刚关柜门的时候不小心把你的柜子也关上。<笑>看着我就在那他人还蛮好的，然后他就对我就是露出那种很尴尬的笑，我也露出很尴尬的笑。我说还有补救的办法吗？是要赔偿什么的吗？因为我听说他们就是卖一个外卖员要付钱，我说我可以付，嗯、没关系的。然后说没事没事，你走吧，就是又把门打开了。啊<笑>
3: <音>我之前也干，差点干过类似的事，差点就是我也是咱们就是公司楼下那个两家嘛，不都是？嗯，嗯但我一般都只点一家，所以我就只守护那那家品牌的外卖柜的一方品牌、啊。小黄和小蓝啊，对对对，对对然后我一般是吗啊，我呃<笑>，有点像，对，<笑>我不像小蓝的。对<笑>反正我用小黄比较多，嗯、然后那次就是呃，我点了外卖，然后也是到了之后，它显示已经送达了，下去取。它不是都有那个提前开柜嘛？嗯、但是提前开柜，你点了确认开柜之后，它会弹出一个提示说确认现在开柜嘛，就给你一个二次选择。对。然后我一般都是先点确认开柜，等那个再次提示弹出来之后，我等我等一下，然后我到了跟前我再打开。嗯。因为什么呢？因为我的外卖被别人这样
2: 合上过，这<笑>是我遇到过刮这样的人<笑>、啊，就
3: 是因为我本身也是一个，我是坚决会取完外卖把我自己的柜子关上的，我也很看不惯那种就是取了外卖就走了，然后大家敞开，就你如果是下面取的人，抬头很容易磕到那个柜子，嗯，<是>然后我也会经常叭叭叭这样关，然后但是我就那次有一次就是我已经从电梯门出来了，但是我们不是还要过一个闸机嘛，然后要离开这种大楼，然后在大楼的正对面，其实还有一小节的距离的，但是我第一次我不知道，然后我就确认开柜。我说开柜，然后我就开了，想着过去直接拿就好了嘛。结果过去之后发现呵呵，发现整个一面小黄没有一个柜子是开的。嗯、然后重点是我刚刚开的太快了，我甚至都没看它显示的你的外卖是在几号柜，嗯、我就是啪啪确认确认确认,确认开嘛。那时候还不能重新开门是不是？我不知道，那是我第一次遇到这种事情。嗯、你没遇到过，你肯定不知道怎么解决嘛。我第一次我就完蛋了，我都我的外卖柜呢。然后我就检查，然后发现我也不知道是哪个外卖柜了。就已经已经离开那个程序了，就你已经开过柜子又又关上了嘛， uh, 然后也没有人，你知道，应该就是上一个人他潜逃，对他不他,他,他不是潜逃，他进行一番就是义愤填膺之后，<他>可能就是瓜吧，怎么可能是我在公司没有这样就离开了，就是我到了那那边之后，就是外卖柜跟前没有任何一个人，然后也没有一个柜子是打开的，然后我也不知道我的外卖到底在哪个柜几号柜里边，嗯， uh, 然后我说这怎么办，然后我才去扫码，然后看有什么解决方法，我最后才打开，然后我回去复盘这件事情是怎么回事，我就只有这一种可能。
2: 了
3: ，嗯，要不就是挂，对
4: ，<笑><笑>怎么可能我后面我很小心的，就是大家在关外卖门的时候还是要看一下里面有没有东西，然后那种突然弹出外卖门，不要碰。<笑>
3: 有可能是外卖员刚到，要么是在来取外卖的人刚到。<笑>对,对,对
4: 我来跟大家讲一个我在实习期间发生的很炸裂的故事。OK， 是
3: 你在前司是吗？呃
4: ，算是吧。嗯，就是事情是这样子的，当时我还是一枚小小的实习生，就每天其实也没有什么太多的事情，嗯、就是我的直属上司带我的人会派发一些，比如说给他拿拿快递呀、啊，然后去定定我们开会要用的会议室啊这种类型的任务。嗯，然后我前面基本上都完成的挺好的，然后因为我当时待的那家公司。这是属于，比如说现在是上午，我要约下午的会议室，那我就要去看每个会议室门口，它会有一张那个小白板。嗯、假设你要约的话，你就要把你约的时间写上去，嗯、然后还要说你是哪个哪个部门哪个哪个组的，这样的话别人就知道那个时间是你约的了，嗯，然后你要找到就是在。我领导框定的那个时间之内可以用的会议室，就等于是我经历一个寻觅的过程。然后那段时间可能是我们刚好有一个很大的项目要上线，所以基本上所有的会议室。就是一个爆满的状态，你知道吧？嗯。然后走着走着，突然发现了一间小小的、亮亮的会议室。当时里面是有人在的。然后我就说：“哦，这肯定也是开会的会议室啊。”然后我看那个黑板上，哇，好简陋啊！那个黑板、那个白板上，只有上午只有一场会，下午全空。嗯、然后我就觉得说：“哦，这会议室怎么回事？怎么大家都不用？”我、嗯、说：“那那我写上啊。”然后我就写上下午两点到四点啊，什么什么组要用这个会议室。嗯然后等到时候到了那个两点两点到，怎么了
2: ？四点
4: ，我们部门大概六个人吧，我把大家带着一起去到那个会议室里面，然后其实那不是个会议室啊，那是我们整个部门的领导的办公室啊。呀，那上面写的其实是当天是谁要找这个领导对事情啊。我们是找领导干什么事情啊？我们部门内会议啊！我看到的上午的那个日程，只是可能其他部门的负责人要跟领导讨论这个事情，他记一下。然后我直接在上面写上我们组两点到四点<笑>要到你的办公室来开会，麻烦你出去一
0: 下。你们当时进
4: 去了吗？没进啊，因为我们的那个领导一看，直接到他上司的办公室门口来了。他说：“你停这儿干嘛？”啊、我说：“这不是会议室吗？”他说：“这是我领导的办公室。<笑>”<笑>然后，因为那天我们去的时候，基本上整个会议室全部都订满、爆满。我们那天下午的会没开， oh. 然后他说你下次注意一点，就是这个是领导的办公室，你还是要看一看的。他说你不觉得就是一间会议室，其他都爆满，只有他上午有一个会，下午没会，这正常吗？当时、oh. 想说怎么不可以
0: ？<笑>说
4: 不定就是我运气好呢。<笑>
0: 那个直属大领导的那个办公室门口也没有贴什么指示的东西，没有。那我觉得不能怪你啊。对啊，
4: 我们当时都是在，我们当时都是在那个很大的一个开间里面工作，只有领导才有那种像会议室的小房间。<笑>但是那个小房间它也不透啊，就是很像会议室啊，这<笑>怎么能怪到我呢？说的对。<笑>
0: 好，那今天就是给大家聊了很多我们这几年，包括我们小一些的时候发生的啊，非常尴尬的一些故事。对，嗯、会让人就是有一点想
3: ，嗯、呃，<笑>哦，有的，有,有的真的听的笑不出来，我觉得我好像又经历了一遍那种感觉。对，
4: 对你的那个电梯刚听的我真的好紧张，啊、
3: 真的很可怕，就很拥挤
4: 感觉
0: 。<是>对，而且感觉一步踏错就会步步错。哦<笑><笑>好，那不知道大家有没有经历过一些非常尴尬的瞬间呢？也欢迎大家在评论区跟我们一起聊一聊。对、嗯，那么在节目的最后呢，让我们再次感谢优思益对本期节目的大力支持。感谢,谢。优思益呢是一个来自澳洲的健康品牌，坚持澳洲标准，通过了澳洲三大国家认证，安全性和有效性都是可以放心的。嗯，那么这次重点给大家推荐的呢，就是他们家的蓝莓护眼胶囊，同时的话呢，还有奶蓟草护肝胶囊，抗氧化的葡萄籽精。中华胶囊以及针对女性健康的高浓度蔓越莓胶囊，有非常多种的组合方式，大家可以去往某宝搜索“优思益”，优秀的优，思考的思，益处的益，找到他们家的某宝海外旗舰店之后呢，就可以给客服报暗号“凹凸电波”。同时千万不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字，可以获得加赠。那么更多的活动详情和细节呢，也欢迎大家去到我们的公众号“凹凸电波”，找到和本期节目对应的那篇推送，就可以看到啦。嗯嗯，那今天的节目呢，差不多。就是到这里，希望大家能够喜欢。我是泰克，我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是样样。
0: 别着急
2: ，慢慢来。拜拜。拜拜